0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co środę o 20.30.
0: Drodzy słuchacze, witamy serdecznie. Środa, godzina 20.30, audycja przystanek, planszówka przy mikrofonach.
1: Mateusz Broski, Łukasz Juszczak.
0: I Agata Muszyńska. Dzisiaj będziemy mówić szyfrem do słuchaczy?
2: Nawet nie jednym będziemy szyfrować. To prawie jak rapować, ale tak trochę trudniej.
1: Od tyłu będzie
0: Można powiedzieć, że współtwórcą dzisiejszej audycji będzie autor gry Kryptos. Tak,
2: o pseudonimie PS.
0: A to też tak, no tak z szyfrem trochę powiedziałeś.
2: No w zeszłym tygodniu tak zakończyliśmy audycję taką podpowiedzią, że pojawi się PS, i będzie z nami dzisiaj pan Piotr Siłka, autor Kryptosa i kilku innych gier i człowiek dość mocno zaangażowany w środowisko planszówkowe, o czym mam nadzieję trochę nam opowiada.
0: Tak, będziemy się łączyć telefonicznie, także zostańcie z nami, bo nie tylko trzy głosy dzisiaj usłyszycie, ale cztery. No i cóż, jak może widzieliście już w internetach, na Facebooku, my dla was mamy gry dzisiaj.
2: Gry? To w sumie grę, ale w kilku egzemplarzach.
0: Tak jest, jeden egzemplarz będzie można wygrać dzisiaj na audycji, zaraz rzucimy bardzo proste pytanie i pod koniec audycji ogłosimy zwycięzcę, także zostańcie z nami, a trzy pozostałe egzemplarze będzie można zgarnąć na KPL.
2: Konkurs ogłosimy w dniu, ten przystankowy ogłosimy w dniu jutrzejszym. Natomiast już dzisiaj pojawi się na sam koniec audycji jedna podpowiedź do tego konkursu, bo konkurs nie będzie łatwy, ale za to są trzy nagrody, więc jest o co walczyć.
0: I za to na audycji mamy konkurs bardzo prosty i myślę, że już możemy zdradzić, jakie jest pytanie.
2: Zdradzimy go raz i powtórzymy pewnie jeszcze kilka razy. Pytanie jest bardzo proste. Prosimy, byście wymienili przynajmniej jeszcze jedną grę wydaną przez wydawnictwo Tref z Krakowa.
0: To miasto było zaznaczone bardzo słusznie.
2: Dokładnie. I oczywiście odpowiedzi możecie pisywać na naszego Facebooka przystanku Planszówka w komentarzu pod postem odnośnie audycji.
0: I co, kto pierwszy, ten lepszy? Nie, wybierzemy po prostu. Dobrze, to zmieńcie profilowe, żeby było bardzo ładne, bo nie wiem jak Łukasz ma zamiar wybierać.
2: A na chybił, trafił, jak w lotku.
0: Dobrze, to zapraszamy do konkursu. Dzisiaj przez godzinę jesteśmy z Wami. Cztery głosy. Mateusz, Łukasz, ja i Pan Piotr. A za chwilę newsy. Co nowego, Łukasz, planszówkowego się wydarzyło ostatnio? Jak
2: zwykle sporo rzeczy. Ten polski świat planszówek już chyba na stałe stał się takim dynamicznym światem, w którym wydawcy nie jednym nas zaskakują. No i zacznę dość nietypowo, bo zacznę od ogłoszenia o pracę, mm. ponieważ pojawiła się oferta pracy w wydawnictwie Portal który ma w sumie dla was dwie propozycje szukają osób na stanowiska community managera oraz sprzedawcy czym byś miał się zajmować na tych stanowiskach? na pierwszym budowaniem sieci kontaktów pomiędzy fanami i portalem na drugim promowaniem i sprzedażą gier w różnych rejonach kraju o oczekiwaniach względem kandydatów przeczytać możecie na stronie portalgames.pl więc jeżeli jesteście z Gliwic i okolic, szukacie pracy może to jest dobra okazja, żeby, żeby po prostu
1: spróbować
0: Mateusz, ty nie jesteś z Gliwic i okolic, ale potem jak się ostatnio zapętliłeś w 51. stanie, to może czas aplikować na takie stanowisko.
1: Nie, bo potem będzie, że psuje gry. Nie,
2: bo potem nie będzie z kim audycji prowadzić. Wy musicie zostać w Bydgoszczy.
0: Dobrze, zostajemy. Nie będzie dałem się, dużo proszę. Cieszę się.
2: Bardzo mi to cieszy. Jeżeli projektujecie gry planszowe, to kolejna dobra wieść dla tych, którzy chcą robić coś więcej niż grać. Galacta ogłosiła kolejną edycję konkursu dla autorów gier do wygrania 1000 zł w postaci bonów na zakupy w sklepie wydawnictwa, a w przypadku wyjątkowo dobrych prototypów możliwość wydania gry. Przewidziane są trzy kategorie, science fiction, czyli ataki obcych, bazy kosmiczne, pojazdy, jakaś obca planeta fantazy, czyli wszel wszelka magia, smoki i inne dziwne stwory oraz dowolny temat, ale galakta zastrzegła, że nie szukają gier dla dzieci, gier w pełni kooperacyjnych, co w pełni rozumiem. Gier o tematyce sportowej, quizowych, szkoleniowych, edukacyjnych, logicznych, bez warstwy fabularnej. Twoje prototypy można nadsy nadsyłać zarówno planszówki, jak i karcianki, Choć preferowane są planszówki, a szczegóły na stronie wydawnictwa, czyli www.galakta.pl. Trwają eliminacje do Mistrzostw Polski w domek. W najbliższym, w najbliższym miesiącu odbędą się one w... Suszu, Zielonej Górze, Dąbrówce, ostrudzie Częstochowie, Wrocławiu, Gdyni, Bochni, Lubartowie, Wrocławiu i Rzemieniu.
0: 30 ton lista, lista.
2: Prawda, że dużo tego, a będzie jeszcze więcej. Na szczęście jeszcze na jednym wdechu udało mi się to opowiedzieć. Zobaczymy, czy będzie jakaś audycja, gdzie mi się to nie uda. Po polsku ukaże się kolejna z gier z, z cyklu Wsiąść do pociągu. Będzie to pierwsza podróż, czyli wersja dla młodych graczy, która zawiera mapę Europy ze skróconymi trasami oraz charakterystycznymi ilustracjami dla każdego z miast, czyli będziemy mieli mały wątek edukacyjny. Dzięki temu, że mapa jest mniejsza skróci się także czas rozgrywki do 15-20 minut, co w przypadku dzieciaków jest bardzo ważne, bo nie odeszły znużone ze stołu, o, od stołu. Myślę, że nie jeden rodzic powinien wpisać już ten tytuł na listę prezentów. Jednak ostrzegamy, na grę przyjdzie nam czekać przynajmniej do maja. Wydawcą jest podobnie jak w przypadku domku rebel.pl, także więcej szczegółów na stronie wydawnictwa. Natomiast z takich bardziej bieżących premier, w tym tygodniu nakładem wydawnictwa Hobbity ukazać się ma trudne słowo, reimplementacja, jedna z gier Stefana Felda, o gier, z grach Stefana Felda już tutaj się trochę rozpływaliśmy, mamy wielkich fanów tutaj w studio. Ta gra niegdyś nosiła taki wdzięczny tytuł, a raczej dźwięczny szpajsztat, teraz będziemy ją mogli zakupić pod tytułem Jorvik. Prawda, że przyjemni? E, natomiast akcja toczy się w, podczas ekspansji wikingów, którzy dotarli aż do Anglii. No i, I tam w Anglii założyli osadę, którą nazwali Jorvik. Gracze wcielają się w rolę Jarlów, a ich celem jest bogacenie się i rozwój osady. Jorvik zawiera dwa warianty rozgrywki, dzięki czemu bezboleśnie mogą w niego się wdrożyć mniej zaawansowani gracze, co w przypadku gier Stefana Feldla jest, myślę, dość dobrym rozwiązaniem. A do tego to nowe wydanie jest wzbogacone od razu o dodatek, który w, pierwo, w pierwszej wersji był dość trudno dostępny, więc fani pana Felda na pewno się ucieszą z tego, że pudełko jest większe. A czy reimplementacja wyjdzie na dobre, no to już mam nadzieję, że niedługo ocenimy. Jakoś ci wikingowie naprawdę mocno wkroczyli w ostatnim mhm. roku. Nie? Tak się wydawało, że będzie Mars, 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 a tu jeszcze wikingowie. Jeszcze w marcu ma się ukazać nowy dodatek do gry Cyklady, noszący tytuł Monumenty. On wprowadza do rozgrywki 10 nowych obiektów, z których każdy posiada wyjątkowo długotrwałą właściwość. Na przykład, jeżeli postawicie wielką cytade cytadelę na jednej ze swoich wysp, już jedną armią zapewnicie sobie odporność na taki ziemi, powietrza i morza. Każdy obiekt składać się będzie z dwóch mniejszych budynków, czyli na przykład Wielka Cytadela Aresa będzie składała się z dwóch fortecy. Mają one dać szansę na zmianę akcentów rozgrywki, jak to w większości przypadków w dodatkach bywa, a sugerowana cena detaliczna to 80 zł. Czas na kącik e I tutaj mam... Dwie dobre wiadomości. Zacznę od takiej, że w tym tygodniu miała miejsce premiera cyfrowej wersji Tokaido. Dostępna jest ona w App Store i Google Play i tutaj trochę gorsza wiadomość, bo za 7 euro, co jak na e-planszówki, jest dość drogo. Ale jeżeli chcecie ruszyć w podróż z Kyoto do Edo, podczas której będziecie mieli okazję zatrzymać się na rozmowy z mieszkańcami, zdobywać pamiątki, kosztować potraw, czy delektować się innymi doznaniami, Oczywiście po to by wrócić z wyprawy lepszym Odpalcie swoje tablety i inne mądre telefony Tym bardziej, że wszystko to w bardzo nietypowej jak na planszówce szacie graficznej Planszówka wielu urzekła tym Takim surowym wykonaniem, surowym, ale bardzo przejrzystym. Aplikacja jest utrzymana w bardzo podobnym klimacie. Asmodee Digital uraczyło miłośników e-planszówek kilkoma promocjami. Po niższych cenach jeszcze przez kilka dni można kupić takie hity jak Ticket to Ride, Pandemię, Wybuchową Mieszankę, ColtExpress, Express, Misterium, Small World i Splendor. Także jeżeli jeszcze tych gier nie macie, spróbujcie. Większość z nich jest faktycznie bardzo fajnymi implementacjami gier planszowych na tablety i smartfony, więc warto. I tak kończąc już powoli newsy. Jeżeli w najbliższym czasie szukacie okazji do pogrania, może zainteresują Was nadchodzące wydarzenia. Od 24 do 26 marca w Świtniku odbędzie się Świtkon. 29 marca w Oświęcim przy planszy połączony z turniejem maczkina organizowany przez sklep Palabras. 1 drugi kwietnia Gratislawia, czyli Wrocławski Festiwal Gier Planszowych. 8-9 kwietnia w Gdyni odbędzie się wiosenna edycja Gramy. Koroszczy odbędzie się Horkon, to 22 kwietnia. I coraz bliżej do Pyrkonu, to na koniec kwietnia, 28-30 kwietnia. Jedno z jeden z największych konwentów fantastyki, gier, cosplayów, RPGów i różnych innych pozytywnych klimatów. I to tyle na dziś, ale to nie koniec audycji.
0: Bo teraz będzie mięsko, tak zwane.
2: Tak, ale może przypomnimy jeszcze, to taki dobry moment, żeby przypomnieć pytanie Jak konkursowe, jeżeli ktoś nas nie słyszał na początku. Podajcie tytuł e, jakiejś innej gry niż Kryptos, którą wydało wydawnictwo Trefl z Krakowa odpowiedzi w, możecie wpisywać na naszym fanpage'u pod zdjęciem ogłaszającym, że rozpoczynamy tą audycję.
0: Mamy jeden egzemplarz, a potem trzy egzemplarze. To już będzie taka trochę trudniejsza sprawa. Będzie trzeba pewnie szyfrować albo odszyfrowywać, ale to powiemy wam na koniec. A tymczasem przenieśmy się w te kryptologiczne klimaty. Jak grać w kryptos, Mateusz? Przybliżysz nam trochę?
1: A trochę mogę, a to będzie trochę zaszyfrowane.
0: Czyli jak zwykle zasady, no to... Trzymamy się pewnego poziomu
1: Ale postaram się trochę to odszyfrować Wydawnictwo Tref Joker Jokerline Autorem oczywiście jest Piotr Siłka, którego niebawem zawitamy Na antenie od 8 lat dla 3 do 6 graczy przeznaczamy około 15 minut Powinniśmy się wyrobić z odszyfrowaniem, musimy być szybcy Co znajdziemy w środku w pudełku? Znajdziemy 48 kolorowych kart Unumerowanych od 1 do 48 w czterech kolorach Znajdziemy też 6 kart punktacji 48 żetonówki przezroczystych pchełek W 4 kolorach po 12 na kolor 6 znaczników punktacji oraz plansze toru kodu Jaki jest nasz cel w ogóle w tym naszym krypto się. No Wcielamy się w szpiega działającego w wywiadzie. Musimy zamać kod przed innymi szpiegami. Zwycięży ta osoba, która za poprawne odszyfrowanie wiadomości przeciwników zdobędzie co najmniej 15 punktów. Musimy się do tego też przygotować. Więc jak zacząć grać? Rozdajemy każdemu z graczy po karcie punktacji... Pierwszy gracz otrzymuje egzemplarz z wielkim, żółtym X w tle, który Łukasz w końcu znalazł. <śmiech> Na start każdy z graczy otrzymuje po dwa punkty, które oznacza odpowiednio ustawiając swój rzeton punktacji. W zależności od ilości osób biorących udział w grze, należy odłożyć odpowiednią ilość kart do pudełka oraz rozdać adekwatną liczbę kart każdemu z graczy. Dla przykładu w grze, gdzie udział biorą trzy osoby, używamy kart z numerami od 1 do 32, i rozdajemy po 10 kart na gracza. Pozostałe dwie karty kładziemy obok toru kodu. Każdy z gracz układa w sekrecie na swojej ręce karty rosnące od lewej do prawej. Wszyscy dobierają taką ilość kolorowych, przerażystych żetonów, ile mają w danym kolorze kart na ręce. Na przykład posiadam na, na ręce dwie zielone karty, dobieram dwa zielone żetony. W kolorach żetonów przeciwnicy powinni cały czas wiedzieć, ile po prostu mamy kart danego koloru na ręce, że dla trzech osób dwa żetony pozostają na stole odpowiadają one kolorom dwóch nierozdanych kart następnie gracz siedzący po prawej stronie od gracza rozpoczynającego tego co miał X na karcie odsłania jedną ze swoich kart wykonuje to odkrywając z tyłu naprzód kartę by bez zmiany kolejności jej trzymania na ręce po ujawnieniu karty umieszcza on swój żeton w kolorze karty na torze kodu, zakrywając odpowiedni numer. Gracze po kolei odkrywają swoje karty i zasłaniają liczby kolorowymi żetonami, aż każdy odsłoni po dwie karty. No i możemy zacząć łamanie szyfrów. Jak wygląda tura gracza? Odbywa się ona zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gracz ma za wskazać jedną z zakrytych kart na ręce wybranego przez siebie przeciwnika i odgadnąć jej wartość. Jeżeli mu to się powiedzie, otrzyma 3 punkty. Jeśli nie, może zapłacić jeden punkt by ponowić próbę. Nie ma już trzeciej próby. Gracz, którego karta na ręce była błędnie odgadnięta, no jedynie może zainformować, że dany gracz, który zgadywał, chybił. Nic więcej. Nie możemy powiedzieć. Jeżeli na ręce przeciwnika pozostały już tylko dwie nieodkryte karty, to na trafienie w pierwszą z nich ten strzelający, odgadujący gracz dostaje dwa punkty tylko, a jeśli ma jedną kartę do odkrycia i ją zgadł, otrzymuje tylko jeden punkt. Po prostu jest łatwiej. Gra się kończy, gdy jeden z graczy uzyska 15 punktów, i gra, gra po prostu trwa już do momentu, w którym swoją turę skończy ostatni gracz. Tak, żeby każdy zagrał dokładną ilość y, tych samych rund. To był taki podstawowy wariant gry, ale możemy oczywiście sobie, jak już jest, czujemy się zaawansowanymi szpiegami, możemy sobie trochę nieco utrudnić, Czyli na przykład podczas przygotowania rozgrywki możemy skorzystać z zaawansowanych zasad dla łamaczy szyfrów. Tam trochę modyfikujemy swoją na początku rękę i dobór kart, według pewnych zasad. Nie jest, wtedy, nie jest wtedy tak łatwo Jeszcze dla urozmaicenia rozgrywki W instrukcji znajdą się też dwa warianty gry Jest jedna, co jest łamigłówka. Ona jest dla 4 do 5 osób Wprowadza niepewność Poprzez wprowadzenie większej ilości kart na stół Nie wiemy co dokładnie się dzieje na stole coś, coś nie, nie można tak łatwo przewidzieć Jeszcze jest drugi wariant, taki dodatkowy To jest łapówka Wprowadza taki mały element strategii gdzie, Gdy podczas ponownego zgadywa zgadywania karty u danego przeciwnika nie tylko musimy ujścić opatę jednego punktu, ale ten nasz wskazany gracz przez nas otrzymuje jeden punkt, więc możemy po prostu komuś ułatwić. do tego trzeba strategicznie rozpracować, żeby nikomu nie za bardzo pomagać. No i tak to się kręci.
0: Łukasz, miałeś okazję wypróbować Kryptosa w takim dosyć szerokim gronie.
2: Tak, męczyłem im studentów.
0: To jest dobre pole do manewru, podejrzewam. I jak tam ich wrażenia? Nie okłamuj nas i nie szyfruj.
2: Przyznaję, że męczyłem studentów, ale ci studenci uczą się badania i projektowania gier. Pozdrawiam, jeżeli któryś ze studentów słucha. pan wykładowcy. Tak, przez pięć tygodni prowadziłem z nimi kurs y, dotyczący planszowych karcianek, na którym innymi poznawali różne tytuły. Dominiona, dominiona,
0: dominiona. też. też.
2: Wyobraźcie sobie studia, na których na zajęciach m.in. musicie grać w gry. Straszne, prawda? I wykładowca jako z materiały do przygotowania się na zajęcia przesyła wam instrukcje.
1: Zazwyczaj wyrzucałem takie coś.
0: Ale patrz, jak to dobrze można się urządzić, że każesz komuś czytać instrukcje i on ci to opowiada na drugi dzień, o ile przeczyta.
2: No właśnie, o ile przeczyta, podejrzewam, że niektórzy już mieli dość tych instrukcji. Pograli w kilka dobrych gier, m.in. w Sherlocka i w Kryptosa, czyli dwie gry takie dedukcyjne. O jednej dzisiaj sobie więcej poopowiadamy. Uczucia były, to znaczy odczucia były mieszane, chociaż ja zadałem im dość tak nietypowo pytanie, ponieważ nie pytałem konkretnie, czy Wam się podoba gra, tylko która lepsza, Kryptos czy Sherlock. O kapitałem między innymi dlatego, że część słuchaczy może na ostatnio na półkach sklepowych znalazła tę grę i przyznam, że było mniej więcej pół na pół. Jedni Doceniali wykonanie i prostotę Sherlocka, drudzy bardziej złożoną, ciut bardziej złożoną, bardziej matematyczną zabawę w kryptosa.
0: Mówimy o Sherlocku Zgranny, tak? Tak,
2: Sherlocku Zgranny, mm -hmm. też taka mała gierka, którą można sobie wziąć w każdą podróż. Obie są tak wydane, że w każdy plecach się zmieszczą. Aczkolwiek wrażenia większość z nich miała bardzo pozytywne, więc przy obu tytułach więc tu już po, poniekąd zdradzamy jak, jak jest ta gra postrzegana ale wiem, że nie wszyscy pozytywnie ją postrzegają
0: my mieliśmy okazję testować tę grę akurat wśród zaawansowanych graczy, no i to nam się nie powiodło za mocno po prostu gra nie, nie pociągnęła nikogo za serce i za matematyczne umysły, nie dali się tak wciągnąć w dedukcję no właśnie
1: dlaczego? może dlatego, że w naszym serduszku tylko felt bo balaczy głębi, to takie coś, takie, takie klimaty
0: jak wiemy, dla, dla różnych gier okoliczności są, no czasami i bardzo ważne, natomiast y, jeżeli ktoś szuka w grach klimatu, no to przy kryptosie nie, nie będzie się bawił w najlepsze, tak?
2: No właśnie, czyli wiemy, że to jest tytuł, mimo że jest krótki, y, bo to jest taka gra na około 20 minut, mm -hmm. to niekoniecznie będzie w, y, pasował nam po długim, planszówkowym wieczorze, ale tak trzymając się naszego schematu audycyjnego, jak oceniacie klimat w tej grze i wykonanie, bo to się z reguły łączy ze sobą.
0: Czy wykonaniem jestem dość zaskoczona, jeżeli chodzi o te pchełki, bo jednak no, dawno się nie spotkałam z tym, żeby były w grze, takiej już nowoczesnej grze planszowej. Podobają mi się, karty mi się podobają, podoba mi się ta plansza cała. Jest ok, zasłanianie tego i tak jest całkiem niezłe, jeżeli chodzi o te pchełki, no bo prześwitują jednak te numerki, dobra. Trochę niepraktyczne są, jest trzymanie tych kart. Mi to nie sprawiło kompletnie problemu. Męskiemu towarzystwu absolutnie. No przecież 10 kart, jak ja mam 10 kart w ręku trzymać. No to w ogóle tego nie idzie rozumieć.
2: większe ręce.
0: No i sprawne palce i wszystko. I Ręcia nie wiem, drwała, co chodzi. wiesz. No właśnie, a tutaj było to bardzo ciężkie. No nie wiem, może różnie bywa. O, widzisz, jak śrubki na audycji, po prostu pchełki lecą. Klimat może niekoniecznie, ale wykonanie bardzo mi się podoba.
2: Znaczy, co ciekawe w tej grze chyba nie ma w ogóle klimatu, no, w sensie takim, że to ma... jest matematyczna rozgrywka.
0: Nie wymagasz tego, prawda, od takiego tytułu. Dokładnie,
2: ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na karty. To było dla mnie, jak to zauważyłem, dużym pozytywnym zaskoczeniem, bo mimo wszystko wydawca zrobił coś, żeby budować ten klimat kryptologiczny. I mamy różne kolory kart, bo mhm. mamy tutaj karty czerwone, przepraszam, to jest różowy.
0: Wyszło, no, nie, że nie, że czerwony chyba jednak. Wyszło, że
2: jestem mężczyzną, nie rozpoznaję. Bieski, zielony i żółty. Natomiast, co ciekawe, na każdych z kart są y, pieczątki i napisy w innym mhm. języku. Początkowo tego w ogóle nie dostrzegłem, natomiast faktycznie tak jest. Y, mamy wywiad amerykański, podejrzewam, bo to top secret, niemiecki, jakiś rosyjski i chyba francuski. Także jakieś takie elementy budowania klimatu jak najbardziej są. Do tego nowa edycja ma nową okładkę, która mhm. myślę, że się fajnie rzuca w oczy. Pokazuje ten taki klimat odszyfrowywania jakiejś tajemnicy, która jest skryta w pudełku. No i w nowym wydaniu też jest krótka wkładka, taka historyczna, dzięki patronom tego wydania, także można od razu zajrzeć. Też jest pewna niespodzianka dla graczy w postaci pewnego szyfru, który znajdziecie w pudełku. A czy go uda wam się rozszyfrować, tego to już nie wiemy, musicie sami spróbować.
1: Bardzo też miłym dodatkiem jest to, że instrukcje są w trzech językach. I to w sumie nieprzypadkowo, bo niemiecki, a bo trzeba było te niemieckie szyfry odgadnąć, no i też w języku angielskim, no bo tam się Polacy podzielili wiedzą o kryptologii z aliantami. Ale niestety, co zobaczyłem w tych instrukcjach po niemiecku i po angielsku, w angielskiej wersji, nie ma tego rysu historycznego na końcu, żeby ich tam nie edukować nie może zbytnio nie, nie, nie zdradzać pewnych sekretów. A patrz, tego nawet nie
2: dostrzegłem. Yy, przyznam, że jak zobaczyłem niemiecki, to stwierdziłem, że to już jest taki szyfr, którego nie rozszyfruję, więc... <ślad> Obcy wywiad mnie przerasta. Jest jeszcze coś, co wspomniał Mateusz opowiadając o zasadach, czyli tajemniczy X. Tutaj taka mała anegdotka, kiedy czytałem instrukcję, tam w instrukcji jest napisane, że rozpoczyna gracz, który ma na swojej karcie punktacji X. Zacząłem przeglądać tą, te karty z jednej strony, z drugiej strony, potem dalej, bliżej. Potem stawię, przykładając je do siebie, czy może wtedy zobaczę jakąś różnicę. Za nic w świecie nie szło tego doszedł. Więc poszedłem do żony, która jest zazwyczaj o wiele bardziej spostrzegawcza, niż ja, rozpoznaje barwy i tak dalej. No i pokazuje, no słuchaj Basia, gdzie tu jest X? Szuka, szuka. No i tak stwierdziliśmy, pewnie jakiś bug w wydaniu, no, zapomnieli mm. dać X-a. Jak się okazało, Wczoraj właśnie jedna ze studentek zwróciła mi pod koniec zajęć uwagę. A o co chodzi z tym X? No i jest X i ten X jest prawie na połowę karty. I ja tego nie dostrzegałem. Może
0: te cienie wokół niego są jednak zbyt mało podkreślone jak na męskie oczy. Ja powiem szczerze, też się nie przyglądałam.
2: Albo próbowałem szukać czegoś tak ukrytego, że no najciemniej pod latarnią.
0: Zgadza się. Ale ja bym jeszcze wróciła do tej kwestii językowych i tego wydania, no pozostając już właśnie w tym temacie, że to, że nie ma tam dużo treści na kartach w zasadzie prawie wcale, a, a liczby są uniwersalne, to to nam robi grę, która nie jest zależna językowo. Super. No tak, bo
2: tylko instrukcja i...
0: Z studentami z Erasmusa też byś mógł zagrać w Kryptos. Mhm. Doskonale. Czyli co, dla kogo to jest gra?
2: Znaczy na pewno nie dla wszystkich, natomiast po moim głosie pewnie słychać entuzjazm. Dawno nie grałem w gry dedukcyjne i ostatnio wpadł w moje ręce Sherlock, o którym może kiedyś jeszcze opowiemy. I wpadł Kryptos i obie sprawiają mi dużo przyjemności, w sensie takiego filerka, że siadam... Przez 15-20 minut yy, mam taką niezatrudną, ale mimo wszystko wymagającą jakiegoś myślenia rozrywkę. To nie jest bezstresowe rzucanie kośmi. Mhm. Y, to jest krótka chwila takiej analizy, ale nie jakoś przekombinowanej.
0: Myślę, że więcej osób będzie więcej kombinowania, jednak trójka to trochę mało, bo mhm. no, zbyt oczywiste się to staje. Co? Ty, mam wrażenie, że przy szóstce już pełen skład to, to jest ta gra, gdzie pełen mhm. skład faktycznie się przydaje.
2: Tak, i gra niestety jest podatna na lekki downtime, jeżeli macie osoby, mm -hmm. które bardzo dużo analizują to faktycznie, mimo że mamy tutaj mało takich informacji, w sensie mamy cyfry, mamy kolory, mhm. czyli patrzymy, kto jakie ma pchełki przed sobą, jakie pchełki już są na planszy zaznaczone, co faktycznie pomaga w analizie tej sytuacji przy stole, szczególnie właśnie w 5-6 osób. Natomiast jeżeli ktoś dużo myśli, może się czasem zawiesić, ale mimo wszystko gra nie powinna trwać więcej niż 20 minut. Panuje z reguły cisza nad stołem. Każdy myśli, myśli, myśli. Bo tutaj nawet nie w swojej turze można myśleć, Także to jest też fajne.
0: Baryk ktoś już zgadnie to, to ty chciałeś od dawna zgadnąć u kogoś i wskazać to palcem, a to już nie No tak, te, już wtedy
2: już trzeba wdrożyć plan B, ale dobry kryptolog nigdy się nie poddaje. Wtedy musi
1: wszystko przeliczyć.
0: Czyli nie nastawiacie się na klimat, nie nastawiacie się na negatywną interakcję i inne takie sprawy związane z grami, gdzie faktycznie tego klimatu trochę jest. Natomiast jeżeli dedukcyjnie chcemy sobie trochę pomyśleć, znaczy ja nawet bym powiedziała, że no jakbyśmy chcieli filerka, ale to jednak filerek też... Znaczy
2: to nie jest typowy filerek, nie jest, tutaj nie no. będziemy słuchaczy okłamywali, no filerki mm -hmm. zazwyczaj pozwalają na śmiechy, chichy i w ogóle radość przy planszy, tutaj no niestety częściej jest, tak, to znaczy niestety, mi akurat to się mm -hmm. spodobało, ale ja lubię Dominiona. Aha, e wszystko
0: porównaj do Dominiona.
2: E jest raczej takie właśnie my, myślenie, cisza przy planszy, ale to jest przyjemne. No mówię, u mnie jest entuzjazm, jak słuchaczom będę polecał. Tym bardziej, że to jest przykład gry w niedrogiej, która mimo wszystko ma w pudełku coś. Jest ładna jest ładna. Chociaż do tej pory nie wiem, co, czym są te znaczniki punktacji. One są w postaci takiej, ni to pieczątki, ni to no właśnie, nie wiem. Ona pewnie coś ma symbolizować i do tej pory próbuję rozszyfrować, co to jest. Jeżeli któryś z słuchaczy to zgadza, to niech mi powie, bo ani tego nie wciskamy w żadne dziurki w, karty, w kartach, ani nic. Także nie wiem, po co jest ten cypelek, a zarazem tutaj jest taka dziurka i tak... Takie coś z takim czymś i bez takiego czegoś. no.
1: Może to jest element enigmy.
2: No mi to dało dużą zagwozdkę. Może dlatego, że szukałem klimatu.
0: Cypelek i dziurka i mamy pytanie konkursowe następne zdaje się. Jeżeli drodzy słuchacze, ktoś z was chciałby wygrać grę Kryptos, o której trochę wam już powiedzieliśmy, to zapraszamy do konkursu. Jaką inną grę wydało wydawnictwo Tref z Krakowa? Piszcie przystanek planszówka, zdjęcie... Jest kryptosowe, pod nim czekamy na odpowiedzi. Na Facebooku. Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, co środę o 20.30.
2: Witamy słuchaczy ponownie. Z nami już jest gość, choć nie bezpośrednio w studiu, to z dalekiej Warszawy mamy przyjemność połączyć się z Piotrem Siłką, autorem gry Kryptos i osobą bardzo zaangażowaną w świat gier planszowych. Także witam Piotrze. Witam. Zanim przejdziemy do Kryptosa, chciałem przedstawić Cię trochę z takiej strony właśnie osoby zaangażowanej, bo przyznam, że jak zacząłem śledzić historię Twoją historię w świecie gier planszowych, tam w internecie przynajmniej, to jedna z pierwszych rzeczy, którą znalazłem, to bardzo mocne powiązanie z taką tajemniczą grupą z Warszawy, która rozpoczęła swoją działalność już w 2008 roku. Myślę, że domyśla się już o uh -huh. jakiej grupie mówię. Czy mógłbyś nam, czyli wszystkim słuchaczom, przedstawić, czym jest tak naprawdę Monsun Group i dlaczego on jest taki ważny dla naszego środowiska? Bo uważam, że jest ważny.
3: Na początek podziękuję za zaproszenie, a dwa, od razu tłumaczę się za mój głos. Niestety jakaś choroba próbujemy dopaść, więc tam tak dość mocno zatkany nos. A do samego Monsun Group to, to jest taka grupa warszawskich autorów testerów gier planszowych. Ze wszystko zaczęło się od Filipa Miłońskiego, który wtedy w 2008 roku pracował przy grze malipowstancy, więc on zaprosił przez forum gry planszowe za forum Games Fanatic osoby, które też próbują projektować gry. Zaczęło się od takiego spotkania tam dosłownie kilku osób i to już trwa właśnie 9 lat. W przyszłym roku będzie rocznica 10 lat i Całe środę odbywają się spotkania od między 17.30 a 21.00 i mniej więcej kilkanaście osób co tydzień przychodzi z swoimi prototypami. Więc tam zawsze przynajmniej w te parę, kilka, czasami no, nawet kilkanaście gier osoby grają i wymieniają się różnymi uwagami. Co może poprawić? Czy projektu czy, czy jest czy też nie.
2: Możesz powiedzieć, czy macie już jakieś sukcesy, w sensie tutaj jako sukces rozumiem gry, które przeszły przez wasze e, krytyczne oko i które stały się m, jakimiś rynkowymi hitami?
3: Znaczy, no przez te 10, czy, tam, czy 9 lat niecałe przewinęło, wiadomo się, że tam kilkaset osób, myślę, że tam 150 pewnie, w takich stałych uczestników jest w tej chwili dwudziestu paru osób, którzy tam przechodzą na rynek regularnie. No i rzeczywiście ostatnio nawet mamy nową stronę internetową, na którą zapraszamy monsund.grup.pl No i ty, jak zrobiliśmy listę aktualną, aktualniliśmy listę gier, które w sumie wszyscy wydali, to uzbierała się ponad 50 tytułów na, na czele właśnie z największym hitem Polski eksportowym coś czyli kolejką Karola Wadaja. No i też z takimi hitami właśnie od flipami włoskiego, czyli Majowstan, CV, to też ostatnie też Ojana Dorewskiego Cywilizację, Andromeda też tutaj. Więc myślę, że to takie chyba najbardziej znane tytuły, które właśnie pojawiły się na polskim rynku, nie tylko.
2: W ogóle jest, jest jeszcze zapotrzebowanie na tego typu działania, bo tak naprawdę gier wychodzi dużo, mamy dużo wydawnictw, czyli tak naprawdę know-how jako Polacy mamy, bo jak. Popatrzę na historię gier planszowych 2008 rok, to były jeszcze czasy, gdzie tych planszówek faktycznie było mało. Czy widzicie zmianę w ogóle w podejściu do projektowania przez nowych autorów, czy faktycznie możemy mówić o progresie i szansie na to, że w końcu któryś z autorów zyska jakiś szpil des Jahres, jeżeli chodzi o polską scenę?
3: Na pewno widać problem w takim sensie, że jest większa liczba osób, bo na początku to dosłownie było 5-6 osób, które jakoś tam systematycznie się spotykało od tych mniej więcej tych dwóch, trzech lat, to ja nie pamiętam spotkania, na którym było, na którym było mniej niż 10 osób teraz, mhm. nawet potrafi być koło tam 20 osób czasami nawet na jednym spotkaniu i powiem szczerze, że jakby no, różne osoby przechodzą, oczywiście one tam czasami przychodzą na jedno spotkanie, na dwa potem znikają. Więc tak na najbardziej ogólniając, można przyjąć, że teraz częściej przychodzą ludzie, którzy już grali w gry. Na początku było często tak, że przychodziły osoby, które zagrały w kilka gier i już próbowały projektować, więc ich jakby prototyp nie do końca spełniał oczekiwania. Mamy taką nawet początkę, którą właśnie wstępowaliśmy, prototypy, które były te ptuty. więc ta początka nazywała się właśnie prototyp te ptuty. I na początku to praktycznie myślę, że 1 na 10 nie dostało takie początki. No a w tej chwili już coraz częściej jak nawet ktoś przychodzi pierwszy raz z jakimś tam swoim prototypem, no to jest to rzecz, którą jakoś tam sposób można zagrać. Więc nie jest takich, powiedziałbym, nietrafionych pomysłów, więc widać ludzi, że są bardziej ograni w gry, a dzięki temu też to, co tu przynoszą jako swój prototypy są o lepsze niż to takie typowe prototypy przynoszone jeszcze parę lat temu, więc a druga rzecz to, no to będzie zawsze potrzebne, bo tak naprawdę wydawca do którego się idzie z grą, no to on potrzebuje w grę tak naprawdę skończoną w tym sensie właśnie, że przetestowaną w różnych wariantach na różne może możliwości, jakieś tam dodatkowe moduły. On jakby potem coś szlifuje, oczywiście zależy od projektu, ale zazwyczaj jest tak, że wydawca tym już ten produkt gotowy, w cudzysłowie produkt gotowy i on tylko daje grafikę, testuje ewentualnie jakieś tam dodatkowe ostatnie szlify, instrukcje na przykład też pisze na nowo i tam poprawia ją, a, a bardzo mało w tej chwili wydawców jeszcze w Polsce, to myślę, że to jest dosłownie dwóch, trzech, którzy powiedzmy biorą grę, a potem jeszcze razem z autorem poprawiają, poprawiają, bo w większości po prostu e, nigdy nie ma do tego osób, to muszą być konkretne osoby, które zajmują się rozwojem danej gry w parku, zwaną. E, i to wymaga po prostu dużo czasu, no. e, dlatego e, Zresztą to widać też, że jak się zajrzy na forum Gag fanatika, że takich grup, które właśnie w się testują gry, jest coraz więcej. Mhm. Zresztą na Wspieram to też już dwa razy była edycja e, takiego obozu, właśnie gdzie spotykają się projektanci i projektują gry e, prowadzonego przez Krzysztofa Szafrańskiego, e, więc e, nie widać, że to były myśl projektowa rośnie. Jest teraz więcej osób, które się próbują takie rzeczy brać i, 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 i to cieszy, bo to tak, no, tak Dzięki temu możemy... Myślę sobie, że szpil desjares dla Polaka w jakiekolwiek tych trzech kategorii, to myślę, że w ciągu kilku nagryślach tak najbardziej się, myślę, że się uda. Przynajmniej na pewno nominacji. Nie wiem, czy wygrać, ale, ale na przykład Moim zdaniem, jakieś tam na 90% popieram, że na przykład Domek dostanie nominację w przyszłym roku, jako do mm. jako gra rodzinna, mm -hmm. nominacja, powinna.
2: No, trzymamy kciuki za rebela żeby faktycznie tak było, bo tytuł w, w tej kategorii gier familijnych jak najbardziej, bardzo udany. Dokładnie, też tak uważam. Pójdźmy kawałek dalej. 2011 rok, już wspomniałeś nazwę pewnego portalu internetowego, który szczyt może się poszczycić tym, że jest jednym z, o ile nie najdłużej, to przynajmniej jednym z najdłużej działających portali stricte planszówkowym. Z tego, co zauważyłem, od 1 marca 2011 roku pisywałeś dla Games Fanatica. Jak to było od tej strony recenzenckiej? Bo Potem jeszcze zostaje się redaktorem naczelnym i to w takim kluczowym... Niektórzy mówią, że w kluczowym momencie dla Games Fanatica. Jak autorowi było z tej właśnie, od tej strony recenzeckiej? Czy już wtedy miałeś zakusy do projektowania gier?
3: Jakoś tak, bo jak tak sięgam pamięcią, to w 2010 mniej więcej jakoś zacząłem bawić się, ale na początku to było tak naprawdę w bardzo małym zakresie czasowym. Ja też chyba rok wcześniej, już do końca nie pamiętam, zacząłem współpracować ze światem gier planszowych i też do nich pisać recenzje papierowe. Potem właśnie jak około tam 2011 roku już dołączyłem do Genfana Fanatica, więc w pewnym momencie działałem na dwa, tych dwóch tytułach, potem Zasad nas zakończył swoją działalność przynajmniej na papierze, a Gen Fanatic właśnie tam przeżywał swoje trudne perturbacje. I ja wtedy na więcej grałem. Tak, na pewno projektowanie gdzieś tam było w głowie, ale nie było to tak, że tak powiem, czasowo chłonne jak, jak granie. Ale myślę, że część graczy ma coś takiego, że jak już ogra te 200-300 tytułów kiedyś tam partii, to zaczyna jednak to, to ziarno kreatywności czy też twórczości coraz bardziej rosnąć i też próbować. No, u mnie akurat było tak, że, że początki były bardzo trudne w takim sensie, że chyba projekt, który tam 18 razy zmieniałem, potem musiałem wrzucić do kosza, bo się tak naprawdę nie nadawało, więc tak by było u mnie taki proces uczenia się, żeby to projektowanie przynosiło jakiś efekt, trochę trwało. Więc dopiero tak naprawdę dwa, trzy lata temu te projekty, które ja zacząłem przynosić, wydaje mi się, że w moim odczycie miały jakieś już rzeczy i nogi. No i w tym momencie też... Ja uznałem, że większą mam radość z tego, że tworzę jakąś swój tytuł i gram, potem szlifuję go niż z tego, że testuję, czy też gram i jest tam raz po to, żeby napisać retencję. bo też nie zawsze uda się powiedzmy Przewalka z pisania recenzji trzeba mieć odpowiedni czas, kiedy trzeba to zrobić. Nie zawsze no to jest, odpowiednia mhm. grupa się zbierze. Ja też nie za bardzo lubię pisać, więc też dla mnie to był taki trochę proces twórczy, który jakoś tam nie połałem do tego chęcią. Jest to tak u mnie po prostu naturalnie kropka sobie, że jednak wolę tworzyć niż pisać o grach i dlatego w pewnym momencie wycofałem się już z pisania i skupiłem się tylko tak naprawdę na na tworzeniu gier oczywiście tam gramy, bo to myślę, że to mm -hmm. koncept jest zostanie to szybko gracza. A więc, więc tak właśnie dwóch, trzech lat już tylko zajmuję się projektowaniem własnych gier.
2: No właśnie, bo projektowanie, przynajmniej tak jak można prześledzić na naboru game Geeku, z takich oficjalnych tytułów, które wydałeś, to był 2013 rok, czyli już dwa lata, ponad dwa lata, jak oficjalnie byłeś w Games Fanaticu. I rozpoczęłeś od tytułu Wyprawa do dżungli i Znikające Ciasteczka, czyli takie gry bardziej dla dzieci, wydane w serii egmontowej. Potem zacząłeś wydawać gry na zamówienie. Przynajmniej takie mam wrażenie, że to są takie typowe gry na zamówienie, czyli mhm. mi wyprawa między Wisłą i Kampinosem i Chroń przyrodę z celnikami. Podejrzewam, że niektórym graczom, nie niektórym słuchaczom niewiele te tytuły mówią, ale faktycznie... Można znaleźć się o, o nich informacje. Jak się projektuje na zamówienie? To jest dużo trudniejsze niż projektowanie tak po prostu od siebie?
3: Jest to całkowicie inne doświadczenie. W takim sensie, że są pewne wytyczne, są pewne jakieś tam oczekiwania od zamawiającego. Zazwyczaj no, no jakby ta myśl planszówkowa kwitnie w Polsce, ale no póki co taki typowy Kowalski nadal... Jak mówi się grypę, to ma na myśli Chińczyk, więc zazwyczaj ja miałem taki problem, że jak pokazywałem jakiś swój prototyp właśnie na zamówienie, to pytanie było pierwsze dziecko. I tak naprawdę trzeba było przekonywać zamawiającego zazwyczaj właśnie, powiedzmy, osoby czy tam na lokalnej grupie działania, czy w jakimś urzędzie, która być może ma dzieci, że właśnie te czy nie grają właśnie śpieka, czy ewentualnie w doble i takie inne gry, które oprócz tego, że dają frajdę, to też dają jakieś tam możliwości panowania na tym, co się dzieje w grze. Więc zazwyczaj to był ogóle taki, naprawdę, tak naprawdę cały ten siła rzucona przy takim projekcie na przekonywanie właśnie zamawiającego, że to, co tworzymy, jest to dobre i że się spodoba. Więc te same gry to on, oczywiście to nie mogą być jakieś bardzo skomplikowane gry, więc y, to są raczej takie rodzinne 8, które da się wytłumaczyć y, w tam w, w ciągu dziesięciu minut, ale właśnie przy okazji te gry między Wisłową pilotem okazało się, że to nawet taka wojna odczuciu, prosta gra, gdzie są trzy akty do wyboru, y, instrukcja wchodza się z sześciu chyba ośmiu stron. Dla ostatnich osób, które właśnie dopiero zaczynają swoją przygodę z klaszówkami, z tego do przejścia, więc tam z tego tytułu właśnie było określone jakieś tam krótkie instrukcje. No i oczywiście jest aspekt czasowy, to jest tak, że jest, masz pewne określone kilka miesięcy czasu na to, żeby całą produkcję zrobić, czyli wymyślać grę, zamówić grafiki, potem dopracować instrukcję i ją też e, przygotować do druku, wydrukować. I tutaj nie ma czasu na jakieś takie czasami bawienie się, rozkminianie, co by tu pozmieniać, jakieś rewolucje. W przypadku takich projektów no powiedzmy z wolnej stopy, no to można sobie puszczać wodę wyobraźni. I czasami właśnie niestety to powoduje to, że jakiś projekt rzeczywiście tam dwa, trzy lata się go trwuje. Robi się różne kolejne wersje tej gry. No i to też tu czasami jest niedobre. Więc tutaj trzeba taki złoty środek znaleźć. Mm -hmm. y więc Ja póki kiedyś miałem na szczęście nie miałem jakichś takich przygód z tym projektowaniu na zamówienie, żeby to było jakieś, powiedzmy, w ogóle zamawiający podmawiał przyjęcia gry, zazwyczaj to to co to się podobało i potem po przekonaniu się zamawiającego jakoś tam szło do przodu.
2: Potem, a w sumie rok wcześniej niż Chroni przyrodze z Stelnikami pojawił się Kryptos. Myślę, że mogę powiedzieć, że twoja najsłynniejsza gra. Między innymi dlatego, że została doceniona także za granicą. Ej, powiedz, jakie to jest uczucie usłyszeć w Dice Towerze, że polecają twoją grę? Nagle gra z Polski trafia, trafia, trafia do Dice Towera, do jednego z bardziej uznanych portali recenzenckich, czy też platformy, bo oni już dużo szerzej działają niż tylko w, na YouTubie. I tutaj rekomendacje, jeżeli chodzi o ten tytuł. Czy to jest takie poczucie jak sportowiec otrzymujący medal?
3: Na to uczucie daję ja powiem, że jeszcze czekam. Oczywiście apetyt a rośnie w miarę jedzenia, więc ja tam czas mam taką w głowie tego, taką grę z dużym pudełkiem, przynajmniej właśnie jak cywilizację, już nie mówię o większym, więc oczywiście jest radość, oczywiście jest jakieś tam poczucie zadowolenia. I, i, i że, że rzeczywiście tam recenzent Garcia już nawet parę razy gdzieś tam pole to przy okazji różnych top ten więc cieszy oczywiście i tak naprawdę człowiek już wtedy chce jeszcze więcej czeka na to, żeby szybciej, jak najszybciej kolejny dobry, mam nadzieję, udany to, to też trafi gdzieś tam na szersze wody i doczekał się różnych międzynarodowych wydań, bo to też jest jakiś tam wyznacznik sukcesu. No póki co kryzys na razie się ukazał w tej wersji w trzech językach, ale to chyba to jest to polska wersja, ale mam nadzieję, że też na jakieś inne zagraniczne rynki jeszcze wypłynie przy tym nowym właśnie wydaniu, bo rzeczywiście wygląda bardzo ładnie. ładnie.
2: Mhm. Będzie można liczyć na wariant dla dwóch graczy? Gdzieś tam na forum wyszparałem, że takie zakusy były? E, tak, czy... w
3: ogóle... Mhm. Mhm. Tak, wariant dla dwóch graczy został przygotowany nawet przed tym drugim wydaniem, tylko niestety ze znów ekonomicznie trafił do budowka, bo wymaga dodatkowych żetonów. Więc umówiliśmy się z wydawcą tak, że po prostu będzie do ściągnięcia w online w trybie printing play, czyli można sobie wydrukować i wyciąć te żetony i po prostu zagrać w dwie osoby. Jak tutaj w tym wariancie kompletnie to trochę inaczej wygląda, bo tak naprawdę gracze mają żetony, gdzie padają pytania na przykład właśnie takie matematyczne, czy twoje liczby są podzielone przez trzy i gracz z informuje, ile takich liczb ma i takich żetonów z różnymi działaniami jest tam kilkanaście. Też jest mechanizm, który pozwala jakoś tam kontrolować, które z... i znikają bardziej lub mniej. A dodatkowo jeszcze powiem, że mam nadzieję też, że będzie nowy wariant do graczy od 3 do 6. Też został jakoś tam opracowany ostatnio. Przesłany do wydawcy, mam nadzieję, że się spodoba i też wersji więc tutaj będzie można zagrać i wtedy w tym nowym wariancie akurat odszedł do sześciu graczy. Od wtedy niech to trochę graje w turze trwa, bo nie gra się w kuleczko, tylko graj sam w takim sensie, że gracze po kolei zgadują zgodnie ze, z kawiłkami zegara. Tylko, że w każdej turze gracze po kolei jakby licytują się punktami zwycięstwa chcę być pierwszy, czy mogę w tej danej rundzie o mhm. Więc Czyli... To wprowadza jakieś dodatkowe elementy takiej powiedzmy, od, oceniania na ile moja wiedza jest cenna i wiem, że zdobędę teraz dużo punktów, więc mogę zaryzykować i dać dwa punkty, powiedzmy, że to zdobyć sześć, bo wtedy się zdobywa sześć w tym nowym wariancie. Czy też moja wiedza na chwilę obecną w tej rundzie jest dość kiepska, więc się ja nie będę wychylał. Zobaczę, jak inni się tam wystrzelają z jakichś pomysłów i ja nic nie daję, daję 0 punktów i będę ostatnia. a może dzięki temu zdobędę 6 punktów. Czyli potwierdza
2: się to, że autor nawet po wydaniu gry cały czas o nie myśli, cały czas znajduje coś, co można jeszcze ulepszyć. E, a skoro o Twoich pracach już bo powoli będziemy musieli kończyć, co nowego szykujesz? Bo z tego co, co wiem, jakieś projekty są w planach, e, na ile możesz zdradzić już jakieś szczegóły?
3: To najbliższym projektem, który mam nadzieję w tym roku światło Światwodzienny, to jest gra, która robota nazywa się Ptaki, jest, dotyczy dokarmiania ptaków zimą. Mam nadzieję, że kampania, na wspieram to będzie właśnie na jesieni. I ma gra też do, do spory aspekt edukacyjny, bo są to rzeczywiście ptaki, które przylatują do polskich kamieników. Rzeczywiście e, tak zostało to w grze, żeby gracze poznali jednocześnie jakie ptaki, jakie rodzaje pokarmu lubią czyli niektóre lubią bardziej orzechy, niektóre lubią bardziej nasiona. Zbieramy właśnie partnerów. Mam nadzieję, że te największe organizacje, właśnie które zajmują się ptakami, się skuszą i będą z nami współpracować przy tej kampanii. Szukamy właśnie ilustratorki, ilustratora też do gry, póki co są obiecujące kandydatury. Jest to będzie na jesieni, a mam nadzieję. A w przyszłym roku no, ja czekam już... Wysyłam właśnie do wydawnictwa, mam nadzieję, które się skuści na grę pod tytułem też roboczym Last Minute, czyli wyprawy po świecie. Gra jest taką bardzo prostą grą karcianą, gdzie albo się jedzie na wakacje, albo idzie się do pracy, żeby to zrobić na wakacje. I jak się idzie na wakacje, to oczywiście są różne wycieczki i trzeba zbierać różne zestawy, w się tego, jakie kontynenty, jakie różne atrakcje. Więc taka bardzo prosta, ale mi się podoba.
2: Mhm. Czyli dwa projekty zbliżające się i też trzymamy kciuki, żeby mimo wszystko ten wielkopudełkowy też gdzieś tam w głowie dojrzewał, żebyś w najbliższych latach mógł nas, nas zaskoczyć. My niestety powoli już musimy kończyć, z racji, że czas audycji dobiega końca. Zostały nam jeszcze dwie minuty. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Wszystkim słuchaczom jak najbardziej polecamy gry Piotra Siłki. Warto się za, zainteresować. I nam zostało rozstrzygnięcie konkursu
0: zdecydowaliśmy, że Ewa Wypych otrzyma od nas kryptosa za odpowiedź Farmageddon i jest to odpowiedź jak najbardziej prawidłowa. Także Ewo bardzo serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy, żebyś się odezwała do nas na...
2: Na maila gmail.com.
0: O właśnie, także Ewo gratulujemy, odezwij się proszę do nas. My powoli kończymy, mamy nadzieję, że rozmowa z Piotrem była dla Was ciekawa. Będzie można znaleźć się oczywiście również na YouTubie. I my się musimy żegnać już z Wami powoli. A... Tak, ale jeszcze na koniec
2: szybka podpowiedź do konkursu, który będzie w najbliższym czasie. Masz 20 sekund. Po Cezar. To pomoże Wam rozszyfrować hasło, które się pojawi. Czyli jeżeli chcecie znacie, znać szyfr, po Cezar.